0: Macabre.
1: Ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und
0: Edlich-Team über Themen, die nie ausgesprochen werden. Auf geht's in schaurige Minuten.
1: damit hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge von Memento Macabre, dem Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel, zur Ausstellung Tod und Teufel, die wir jetzt noch bis Januar im Kunstpalast in Düsseldorf sehen dürfen. Mein Name ist immer noch Jamie Elrich aus dem Team von Mai und Edlich und ich mache das Ganze natürlich immer noch nicht alleine, sondern habe wieder einmal dankenswerterweise unsere Expertin für das Makabre dabei, Dr. Rahel Schmitz. Hallo Rahel.
0: Hallo Jamie, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben.
1: Das finde ich auch, auch wenn ich äh, in dieser weihnachtlichen Zeit nochmal die traurigen Meldung reingehen muss, das ist ja leider unsere vorletzte Folge, aber äh, wir haben noch ein paar Sachen vor uns und noch ziehen wir die Fröhlichkeit hier nicht aus dem Podcast, denn äh, auch heute haben wir ein wunderschönes Thema mitgebracht, wo wir ja in der letzten Folge schon sehr über Weihnachten und Horror gesprochen haben, wollen wir jetzt in dieser Folge, äh, wo wir uns ja wirklich frisch immer noch in der Weihnachtszeit in der allgemeinen Gemütlichkeit äh, und Nostalgie bewegen, Einmal über die Themen Retro und Nostalgie sprechen. Und ähm, ich denke, dass das wunderbar passt äh, zu so einer Zeit, in der wir uns äh, ja in so einer Zeit der, der Reflexion und des Rückblicks befinden. Und äh, wie kann man das Ganze besser feiern, als mit einer gesunden Prise Nostalgie?
0: Ja, Nostalgie, Retro. Wenn man sich aktuell in der, in der Popkultur umschaut, dann wirkt es immer so, als ob alles im Retrofieber ist. Also denke ich beispielsweise an Videospiele, dann kommen im Moment sehr viele ähm, Indie-Spiele raus, die noch auf die gute alte pixel der 80er und 90er setzen, wie beispielsweise Stardew Valley oder auch das lovecraft videospiel The Last Door. Und ganz oft ziehen diese Spiele dann auch noch, naja, ich sag mal, ausgediente Spielgenres wieder aus der Schublade, wie beispielsweise das Point-and-Click-Adventure, das hatte seine Hochzeit. Ja Ende der 80er, Anfang der 90er, Ende der 90er war es dann mit größtenteils auch wieder vorbei und jetzt kommt es auf einmal wieder. Wir sehen das aber auch in, in Filmen, wo man das Gefühl hat, boah, es werden nur noch Remakes, Sequels, Prequels, Reboots, Serienadaptionen und so weiter und so fort von beliebten Filmen produziert. Wie die Halloween-Reihe oder Indiana Jones, Ghostbusters, das sind alles Dinge, die immer wieder aus der Splade irgendwie gezogen werden. Zusätzlich dazu, dass natürlich auch viel im Retro-Look da produziert wird. Wie Stranger Things oder die deutsche Serie Dark. American Horror Story hatte eine Retro-Staffel, 1984. Es gab die Fear street filme Alles Dinge, die so in einer sehr erkennbaren Zeit angesiedelt sind und dann eben auch diese Retro-Gefühle ansprechen. Ja, und was wir da schon sehen, und ich denke, das wird ein Thema sein, was wir heute in der Folge immer wieder aufgreifen werden, ist, in diesem Retro-Trend, den wir aktuell sehen, da gibt es eigentlich zwei Strategien, die aber dasselbe erreichen. Nämlich einmal, Neues wird auf Alt gemacht. Das haben wir bei Stranger Things. Es ist eine neue Serie, die sich im Gewand der 80er Jahre tarnt. Und dann haben wir natürlich Altes, was auf Neu gemacht wird. Wie eben diese ganzen Remakes von Filmklassikern. Das ist jetzt ein Thema, was nicht nur den Horror betrifft, das finden wir in vielen verschiedenen Genres, aber ich würde schon sagen, dass es im Horror besonders stark ausgeprägt ist. Und deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir uns das mal genauer anschauen. Warum ist gerade eigentlich scheinbar alles retro? Und warum ist das im Horrorgenre so stark?
1: Ja, dann lass uns das doch gerne mal tun, gerne einmal direkt in äh, Medias Res gehen und äh, gucken, warum denn gerade das Horrorgenre so in Anführungszeichen anfällig für das Thema Retro ist. Äh, vielleicht auch einfach übergreifend geschaut und äh, im ersten Moment auch den, den sagen wir mal, Marketing-Aspekt vielleicht einmal rausgelassen.
0: Ja, zu dem werden wir sicherlich noch kommen. Aber mh, wenn wir jetzt mal in die Diskussion reinhüpfen. Ich glaube, da sollten wir vorher noch ein paar Begriffe erstmal erklären, die wir sehr selbstverständlich benutzen, die aber unterschiedliche Dinge meinen. Retro, das Wort, bezeichnet Dinge, die sich an Vergangenes anlehnen, aber neu sind. Auch hier wieder, Stranger Things, das ist retro. Und warum funktioniert Stranger Things so gut? Naja, es setzt auf Nostalgie. Nostalgie wiederum, das ist ein Wort, was die ja sentimentale Erinnerung an Vergangenes beschreibt. Da steckt also viel Emotion drin. Jetzt gibt es noch einen dritten Begriff, den werden wir, glaube ich, heute nahezu nicht brauchen, nämlich Vintage. Das ist tatsächlich Altes, was immer noch als gut befunden wird. Das ist ein Wort, was ursprünglich aus dem Weinanbau kommt, wo Vintage nichts anderes als der Jahrgang ist. Man muss sagen, das ist auch ein Wort, was inzwischen sehr arbiträr genutzt wird. Das wird manchmal gleich mit Retro benutzt. Ich würde es aber gerade in der heutigen Folge stark davon trennen, weil wir eben mit Retro genau dieses Phänomen meinen, warum Neues im alten Gewand so gut ankommt. Deswegen lassen wir Vintage erstmal außen vor. Jetzt, wo wir das geklärt haben, m- ich würde mal behaupten, das Wichtigste, was man vorher wissen muss, ist, dass der Retro-Trend nicht wirklich neu ist. Der ist nur derzeit sehr stark ausgeprägt. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Gut, das ist jetzt kein, kein Horrorbeispiel, aber 1981 ist der Film Indiana Jones erschienen. Und der verdeutlicht das Retro-Phänomen auch schon seinerzeit sehr gut. Denn alle Indiana-Jones-Filme haben grundsätzlich in der Vergangenheit gespielt. Die ersten Filme dann eben zur Nazi-Zeit, jones prügelt sich regelmäßig mit Nazischergen. Man tut sich da schon mal schwer von Nostalgie zu sprechen, weil Nostalgie ja so was positiv verklärendes hat, was mit der Nazizeit nicht funktioniert. Aber jetzt muss man auch bedenken, in Indiana Jones sieht man vom tatsächlichen Grauen des Regimes nichts, sondern die Nazis sind eigentlich lustige Pappaufsteller, die für das Böse in Anführungszeichen mit großen B stehen, also das ultimativ böse, das ist ein sehr leichtes Feindbild, was da benutzt werden kann. Und die, ja, von Indiana Jones ja wirklich mit lustigen Geräuschen auch äh, in der Postproduktion dann äh, und Faustschlägen verprügelt werden. Und jetzt muss man auch sagen, wenn man ehrlich ist, der Fokus dieser Filme liegt auf den schönen Seiten von genau dieser Zeit. Na, knatternde Motorräder, rumpelnde Propellerflugzeuge, Zeppeline und noch diese, diese analoge Schatzsuche in einer Welt, die eben noch nicht ganz kartografiert wirkt, die noch nicht all ihre Geheimnisse aufgegeben hat oder preisgegeben hat. Also auch da haben wir irgendwo eine Verklärung. Ja,
1: abs- absolut. Und das ist ja auch was das sehen wir auch in, in anderen Filmen, die mit einem ähnlichen Material arbeiten, die auch f- vielleicht nur nicht bedingt, <lacht> das ist immer ein bisschen eine Frage der Perspektive, bedingt Horror sind, wenn wir so Abenteuerfilme, die ja irgendwie auch einem gewissen, äh, einer gewissen Struktur folgen. Wenn wir uns einen anderen Film angucken, der ähnlich mit dem Thema Retro und Nostalgie umgeht, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Herkules und die Sandlord Kids. Komm,
0: ich habe es nie gesehen.
1: Okay, ja, das ist äh, tatsächlich, also es ist ein sehr, sehr schöner äh, Film, den habe ich als Kind sehr gerne geguckt. Er ist in den Anfang der 90er rausgekommen und spielt in den 60ern. Also vom Prinzip her mhm. aber das gleiche. Ne? Also es ist äh, die Geschichte von äh, ein, von heranwachsenden Kindern, also die Geschichte von einem Zwölfjährigen, der in eine Kleinstadt zieht und äh, da nicht so richtig Freunde findet, außer über das Spiel Baseball. Und dann geht es dann darum, dass äh, in einem der Gärten wohnt ein sehr, sehr böser Hund und äh, das ist halt Herkules und das ist so ein bisschen die Geschichte. Aber es spielt halt auch sehr, sehr viel damit, dass man aus einer anderen Generation heraus in eine vergangene Zeit gesetzt wird und äh, eben da diese diese schönen Aspekte, diese Ideale nochmal herausheben wollte. Also ich wollte jetzt nur nochmal ein Beispiel zeigen können, wo, was auch zeigt, es, es funktioniert auch die ohne dieses ultimative Böse, sondern das ist halt so ein bisschen so, dass, dass die Grundidee davon, dass wir uns äh, zurückversetzt fühlen in eine, in Anführungszeichen, so wie du es ja auch schon gesagt hast, äh, in eine schöne eine schöne Seite einer Zeit, eine einfache Zeit, wo es eben nur um in dem Beispiel jetzt eben, das Baseball-Spielen war das Wichtigste, was ich hatte in meiner Freizeit ging. Und bei ja. Indiana Jones war es halt, es gab noch etwas zu entdecken auf der Welt und das war ja. Arbeit.
0: Ja, ja, das ist schon eine sehr treffende Beobachtung. Ein anderes Beispiel, wo wir das sehen, und da kommen wir jetzt langsam in die Richtung Horror. Das wäre die Videospielreihe Fallout, die, wo das erste Spiel 1997 erschienen ist. Und das finde ich ist ein ganz spannendes Beispiel, weil ganz streng genommen spielen die Spiele in der Zukunft. Ich meine, der erste Teil setzt im Jahr 2161 an. Und die Prämisse ist, dass es den weltweiten Atomkrieg gegeben hat. Seitdem ist die Erde im Grunde genommen ein Ödland geworden und es haben einige wenige Menschen in sogenannten Bunkern überlebt. An der Oberfläche ist alles mutiert und so weiter und so fort. Hört sich erstmal alles sehr gruselig, sehr düster an. Ist es natürlich ein Stück weit auch, aber vom Feeling her machen auch diese Spiele genau das, was du gerade beschreibst, nämlich so so ein positives Zurückerinnern, denn in Sachen Ästhetik, aber auch Ängste und Träume setzen diese Spiele immer auf das Feeling der 1950er Jahre. Das heißt, auch im Jahr 2161 ist die Menschheit irgendwie in den 1950ern stecken geblieben. Insbesondere eben mit dem Gedanken von Atomenergie. Was wird sie uns ermöglichen? Welche Gefahren ist sie? Welche Gefahren äh, bereitet sie uns aber auch? Also beispielsweise, es wird Atomenergie im Grunde genommen als Antrieb für alles benutzt. Also es gibt überall kleine, tragbare Fusionszellen, mit denen Autos beispielsweise betrieben werden. Es gibt Laserpistolen, die wir ja bis heute nicht so wirklich kennen. Aber gleichzeitig... Die Technologie ähm, ist bei Röhrenfernsehern stehen geblieben. Technologie ist nie miniaturisiert worden. Es gibt also keinen Computerchip, sondern alles funktioniert mit riesigen Relays. Äh, es gibt blecherne Roboter. Es gibt Nuka-Cola, was sehr offensichtlich ein Coca-Cola-Verschnitt ist. Ne? Alles so die Vorstellungen, wie man sich in den 19, 1950er Jahren die Zukunft mal vorgestellt hat. Das haben wir in diesem Spiel. Das heißt, es ist auch ein sehr verqueres Beispiel davon, wie wir einen ähm, sogenannten Retrofuturismus haben können. Spielt in der Zukunft, basiert aber auf der Vergangenheit.
1: Und neue Musik wird ja zum Beispiel auch nicht gemacht. Also äh, in der gesamten Spielreihe leben wir ja komplett davon, dass jeder Song irgendwie aus den 50ern und 60ern äh, in den USA stammt. Was natürlich, wenn man das Spiel spielt, äh, wahnsinnig auf diesen Charme einfach einzahlt. Ne? Das ist ja das, ja, das macht da sehr, sehr viel aus. Und ähm, ähnlicher Aspekt ja auch wie bei Indiana Jones. Ähm, wenn du gerade das Thema Roboter angesprochen hast, dieses äh, Blecherne, Klimpernde, Klackernde, es ist alles wahnsinnig, mechanisch immer noch, ne. Also, es fühlt mhm. sich, äh, es fühlt sich für, die, für diejenigen, denen der Begriff was sagt, es fühlt sich teilweise für Atomarverhältnisse sehr steampunkig an, weil sehr viel mit, ähm, bei Fallout gibt es halt sehr, sehr große Bunker, da wird auch sehr viel mit großen Zahnrädern gearbeitet und das sieht sehr mechanisch aus und das macht dir das Ganze auch, ähm, sehr urig, sage ich jetzt mal. Also, in so einer verlassenen, kaputten Welt findet man da doch etwas sehr heimeliges, Durch diese Aspekte der medialen Begleitung im im Sinne der Musik, aber eben auch im Sinne der der Umsetzung, wie Dinge aussehen.
0: Ja. Ja, ein letztes Beispiel für ältere, in Anführungszeichen, Retro-Produktionen. Da würde ich jetzt die Scream-Filme nennen, wo der erste Teil 1996 erschienen ist. Und der Film setzt sehr stark auf Nostalgie wiederum. Denn Das ist im Grunde genommen eine eine Hommage, aber auch Persiflage der berühmten Horrorfilme der vorherigen Jahrzehnte. Also die die Charaktere in diesen Filmen haben grundsätzlich all die Horrorfilme gesehen. Die wissen so Regeln wie, wir sollten die Gruppe nicht aufteilen. Die Jugendlichen, die, die Drogen nehmen oder Sex haben, werden zuerst sterben. Die kennen all die etablierten Regeln der Horrorfilme und versuchen dann anhand dieser Regeln dem Killer, der in Scream umgeht, zu entkommen. Das ist ganz spannend, weil damit erzählt der Film ja quasi, was er tut, während er es tut. Er hat also eine sehr interessante Metaebene, aber das funktioniert nur, weil er eben dieses nostalgische Element hat von, ach guck mal, die großen Filmklassiker des Horrors, die kennen wir doch alle. Was ganz spannend ist bei diesen Beispielen ist, die sind nur bedingt historisch akkurat. Ähm, die zeigen die Vergangenheit so, wie wir uns sie heute, beziehungsweise zum Zeitpunkt, als eben der Film oder das Spiel erschien, daran erinnern würden. Das ist das, was ich auch meinte mit dieser Verklärung. Und das wiederum ist ein Trend, der noch mal viel älter ist, als man vermuten mag. Denn der geht wirklich auf die Ursprünge des Horrorgenres zurück. Horror war nämlich schon immer nostalgisch. Um da jetzt mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Gothic, womit das ja alles mal angefangen hat. Heute im Deutschen übersetzt man das meistens als Schauerliteratur. Diese Schauerliteratur ist ein von Grund auf rückwärts gewandter Stil. Da wird die Vergangenheit genutzt, um die Gegenwart zu thematisieren, um also beispielsweise Missstände aufzuzeigen, um über Veränderungen nachzudenken. Es werden eigentlich Themen und Problematiken der Gegenwart aufgegriffen, indem man sie aber in die Vergangenheit transportiert und da dann betrachtet. Das haben wir schon im allerersten Schauerroman, der je erschienen ist. Das Schloss von Otranto, 1764 erschienen. Der Roman stellt sich als ein gefundenes Manuskript aus dem Mittelalter dar. Dementsprechend geht es da auch viel um mittelalterliche Macht- und Familienverhältnisse. Es geht um den Konflikt zwischen ähm, Kirche und Krone oder Aristokratie, gröber gesagt. Das sind aber viele Aspekte, die auch im zwei, in der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert immer noch relevant sind. Auch da wieder, wie dieses Mittelalter dargestellt wird in, in Otranto, das ist historisch nicht akkurat, aber es passt irgendwie so zu der Vorstellung, ah ja, ja, so wird das damals gewesen sein. Auch der Mönch von Matthew Lewis, wenige Jahre später erschienen, 1796, spielt während der Spanischen Inquisition. Frankenstein von Mary Shelley spielt irgendwann im 18. Jahrhundert. Dabei ist der Roman im frühen 19. Jahrhundert erschienen. Edgar Allan Poe hat das gemacht. Also wir haben sehr, sehr viele Beispiele, wo die Autorinnen und Autoren der Schauliteratur ihre Geschichten in der Vergangenheit angesiedelt haben. Das heißt, schon seit den Anfängen des Horrorgenres wird diese Strategie genutzt. Und was wir heute sehen, auch mit diesen ganzen Retrofilmen, Retroserien, ich würde behaupten, das ist schlicht eine Fortführung von dieser Schreibstrategie.
1: Das ist ja im Endeffekt auch immer die Idee und ähnlich wie wir es ja auch bei der ähm, Subkultur oder bei, den, bei der Subkultur-Thematik Gothic hatten, es geht ja immer darum, sich die Aspekte von Idealen rauszugreifen. Ne? Ich, ich nehme ja, äh, du hattest ja schon bei dem Indiana Jones Beispiel ganz am Anfang, äh, es ist immer dieses, ich suche mir das raus, was mir gerade am, am besten für mich funktioniert, was mir die wohligsten Aspekte für meine Geschichte verschafft und das bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, den ich glaube ich in, in jetzt mittlerweile elf Folgen vielleicht ein bisschen breit getreten habe, aber es verlässt es verlässt mich nicht komplett. Mein, mein Punkt vom Wohlfühlfaktor im Grusel oder im Horror. Es, mhm. ist, es ist ja doch, äh, führt immer wieder für mich jedenfalls darauf zurück, dass solche Sachen, ich suche mir Ideale aus, die meinen 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 Rezipienten dazu führen, dass er sich wohlfühlt in dem Setting, das ich schaffe. Ich will ja so eine Wohlfühlstimmung generieren und das eben auch im Grusel. Und dass äh, der, der Grusel selber ja auch so, so, so einen wohligen Aspekt hat, weil ich bin ja sicher, diese Geschichte ist super gruselig und für die Charaktere da drin ist es gefährlich, aber für mich ja gar nicht. Und ich beobachte das ja nur von außen. Ähm, da kommen ja so ganz viele Wohlfühlfaktoren dann irgendwo zusammen, die das die sicherlich auch dann dafür sorgt, dass zum Beispiel das Retro-Thema im, im, im Horror irgendwie ein Zuhause hat. Und die dafür sorgen, dass das, dass das so verknüpft so gut funktioniert.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt muss man sagen, bei den Beispielen, die ich eben genannt hatte, aus der wirklich klassischen Literatur. Klar, bloß weil was in der Vergangenheit spielt, ist es deswegen nicht unbedingt Retro. Ne, ganz oft liegt die Handlung da so weit in der Vergangenheit, dass jetzt von Nostalgie, was ja irgendwas ist, wenn du Sentimentalität hast, dann heißt das, du hast auch Zeitzeugen, die sich zurückerinnern. Von dieser Nostalgie kann da keine Rede sein. Aber was wir heute haben, was was ich sagen würde, was eine Besonderheit daran ist, wie eben dieser Trend heute fortgeführt wird, ist, dass Themen, Trends, Franchises, die scheinen aktuell die Tendenz zu haben, ungefähr alle 30 Jahre wieder aus dem Grab aufzuerstehen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum heutigen Retro-Trend. Der sogenannte 30-Jahre-Zyklus.
1: Das ist lustigerweise, was da habe ich mir selber schon relativ oft Gedanken drüber gemacht, weil man nimmt es ja selber so, so, so unbewusst wahr in bestimmten Franchises. Du hast es, du hast gerade, zu Beginn hatten wir über ähm, Videospiele geredet wie äh, eben Fallout, aber eben auch IPs wie Indiana Jones und wenn man sich das mal so im groben anguckt, dann sind das irgendwie alle 30 Jahre passiert irgendwas in diesen diesen äh, Franchises sage ich jetzt mal. Ist das ist das was was bewusst passiert äh, oder oder wie würdest du äh, an die, äh, an das Thema dieses 30 Jahre Zyklus äh, rangehen und den f- zu erklären versuchen?
0: Ja, ob das bewusst passiert, ist schwer zu sagen, weil es ja, wir können nie ganz wissen, was, wo, welche Intention gewesen ist. Aber was sich beobachten lässt, ist, dass dieser 30-Jahre-Zyklus etwas ist, was, ich sag mal, aus wirtschaftlicher Sicht funktioniert. Also um mal so ein paar Beispiele zu nennen davon, wo sich das beobachten lässt, dass eben Dinge nach 30 Jahren wiederkommen. Ich fokussiere mich jetzt mal auf Filme und deren Neuauflagen. 1938 ist eine Novelle erschienen in Amerika mit dem Titel Who Goes There? Die ist 13 Jahre später, da haben wir also jetzt nicht diesen Zyklus, ist die erstmals verfilmt worden als Das Ding aus einer anderen Welt. Das ist ein Film, der erschien 1951. Regie hat Christian Nyby geführt. Und dann 31 Jahre später ist dieser Film neu aufgelegt worden als The Thing, inzwischen ein beliebter Kultfilm von John Carpenter. Und auch John Carpenters 80er-Jahre-Film ist 29 Jahre später nochmal neu aufgelegt worden als The Thing, 2011 erschienen. Regie hat diesmal Matthijs von Heiningen geführt. Das heißt, da haben wir einen Text, der bis auf die erste Filmadaktion fast immer genau diese 30 Jahre eingehalten hat. Ghostbusters hat es anfänglich auch getan, der erste Ghostbusters-Film ist 1984 erschienen. Dann kam noch der zweite Teil. Dann kam erst mal lange Zeit nichts. Bis 2016, dann nach 32 Jahren das ähm, Ghostbusters-Reboot kam, was ausschließlich auf weibliche Ghostbusters gesetzt hat. Halloween hat's gemacht. Wobei man sagen muss, dass die Halloween-Reihe nie wirklich still gewesen ist.
1: Das wollte ich gerade anmerken.
0: Aber auch da hat es irgendwo einen Bruch gegeben. Also der erste Halloween-Film ist von 1978. Und dann hat er sehr viele Fortsetzungen erfahren, die auch teilweise die Story nochmal umgeschrieben haben, die also teilweise widersprüchlich sind. Bis man dann 2007, also 29 Jahre später, erstmals ein Remake des ersten Films gemacht hat. Auch da haben wir also wieder diesen 30-Jahre-Zyklus.
1: Und das sehen wir ja auch bei, bei anderen Horrorproduktionen. Also zum Beispiel äh, das Texas Chainsaw Massacre äh, hat ja auch äh, diverse Reiterationen erlebt. Zuletzt, ich will nicht lügen, ich meine durch Rob Zombie, der sich da sehr, der einmal durchgeprügelt äh, hat. Auch bei The Hills Have Eyes haben wir das erlebt. So wie du sagst, Halloween ist jetzt so ein Beispiel, da ist es ein bisschen eine Herausforderung, weil sie natürlich als als, als Filmreihe, äh, wie soll ich das sagen, äh, eine, eine belebte Geschichte durch hat, die sicherlich alle, alle Aspekte von Halloween und, und Michael Myers mal beleuchtet hat, sagen wir es mal so freundlich. Ähnlich wie Jason Voorhees in ähm, Freitag, Freitag der 13. Der, 13. Der, der auch am Ende dann irgendwo mal im, im, im All war und äh, den, den Shark gejumpt hat. Aber die anderen Beispiele... ne Absolut. Es ist faszinierend, wenn du es so aufzählst, dass es halt dieser 30 Jahre Rhythmus ist bei, bei, diesen, bei diesen Lizenzen. Und da gibt es ja, gibt es ja auch im Modernen nochmal mehr Beispiele sicherlich für, wobei jetzt natürlich 2016 jetzt nicht super lange her ist.
0: Ja. Hm. Das waren jetzt auch alles Beispiele von dem, was ich eingangs als die Strategie Altes auf Neu gemacht erwähnt habe. Wir sehen es auch bei der anderen Strategie, also wo neue Produktionen Retro bedienen. äh, Die werden oft ca. 30 Jahre in der Vergangenheit angesiedelt. Ähm, Sehr gutes Beispiel dafür ist S, der Stephen King Roman, samt all seiner Adaptionen, weil die alle diesen 30-Jahres-Zyklus irgendwo drin haben. Also der Roman ist 1986 erschienen und es geht um ein Monster, das alle 27 Jahre, da haben wir ihn schon mal das erste Mal, ähm, erwacht und dann im Grunde genommen Kinder aufisst. Wir verkürzen das an der Stelle mal etwas. Es ist ein Roman mit über 1000 Seiten, das ist die Quintessenz. (lacht) Und der Roman ist dann so aufgebaut, dass er einmal, ähm, also es gibt eine Gruppe von Protagonisten und der Roman ist im Grunde genommen zweigeteilt erzählt Ähm, nämlich wir erleben einmal, wie die Protagonistin das Monster zum ersten Mal konfrontieren, als sie noch Kinder sind, aber dann auch 27 Jahre später, als sie Erwachsene sind. Der Roman ist dann 1990 erstmals für einen Fernsehfilm, so so ein Zweiteiler, adaptiert worden. Auch da wird natürlich dieser 27-Jahre-Rhythmus von Pennywise, wie das Monster heißt, beibehalten. Was aber spannend ist, ist, dass ausgerechnet 27 Jahre nach dieser TV-Adaption erstmals auch eine Kinofilm-Adaption erschien. Es war äh, seinerzeit ein Blockbuster. Natürlich behält auch dieser Film diesen Fresszyklus von Pennywise bei, versetzt das Ganze dann aber aus seiner Sicht in den 30-Jahre-Zyklus, sprich, als die Protagonisten Erwachsene sind. Das spielt dann auch zur Zeit, wo diese neuen S-Filme, es sind auch wieder zwei Filme dann letztlich geworden, herausgekommen sind, also in den 2010er-Jahren. Während die Zeit, wo die Protagonisten dann Kinder sind, das sind dann die 1980er. Also ausgerechnet die Zeit, zu der der Roman ursprünglich erschienen ist. Und später dann auch der TV-Film. Also, na, da haben wir einfach diesen 30-Jahre-Zyklus auf unheimlich vielen Ebenen, was ich sehr spannend finde. Gibt meiner Meinung nach auch der ganzen Story nochmal den ganz eigenen Flair.
1: Absolut. Und ist ja auch was, was man jetzt aus, aus, aus Filmemacherperspektive auch nochmal sagen muss. Das war halt wichtig, auch nochmal diese Story dann in die 80er zu versetzen und so eine gewisse, so einen gewissen Bezug für die Zielgruppe auch nochmal herzustellen, ne? weil, ich hatte es am Anfang bei bei Hercules und die Sandlot Kids erwähnt, ist ein Film aus den 90ern für damals erwachsene, junge Erwachsene. Da waren die 60er der ja tatsächlich noch mal ein Stück weit näher. Ja. Äh, und äh, das ist dasselbe jetzt bei äh, bei der Neuauflage von S. Da ist natürlich, die 80er sind noch viel mehr in den Gedanken der Leute, äh, in den Gedanken der Leuten drin und dass das... das ähm das war dann nochmal einfach nötig, das aufzugreifen. Das sind jetzt ja auch viele klar das TV-Filme, aber es sind sehr, sehr viele Filmadaptionen. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass wir gerade auf 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 Serienseite das Ganze nochmal mehr erlebt haben. Vor allem in den letzten Jahren, glaube ich, haben wir alle gesehen, wie sehr die Retrowelle irgendwie in, in Serien auch gerne mal genutzt und breitgetreten wird. Aber im positivsten Sinne, sage ich jetzt mal.
0: Das bekannteste Beispiel ist, das haben wir jetzt ja auch mehrfach erwähnt, natürlich Stranger Things, eine Netflix-Serie, die ich meine Ende der 2010er-Jahre sogar schon angelaufen ist, wo die erste Staffel 1984 spielt. Auch 1984 ist schon kein Zufall, das war im Horror ein sehr großes, sehr wichtiges Jahr. Da ist der erste Nightmare on Elm Street-Film erschienen, da ist Gremlins erschienen. Einfach viele Filmklassiker aus dem horror gehen ausgerechnet auf das Jahr 1984 zurück. Deswegen ist es auch beispielsweise kein Zufall, dass diese eine Retro-Staffel von American Horror Story im Jahr 1984 spielt. Stranger Things macht das eben auch. Ein anderes Beispiel ist aber auch die deutsche Netflix-Serie Dark, die ja drei Staffeln hatte oder hat, wo es um ein Zeitreiseportal geht. Dieses Portal verbindet die Stadt Winden also es ist immer, es spielt immer alles am gleichen Ort, in der Kleinstadt Winden. Und ähm, da gibt es ein Portal, was verschiedene Zeitpunkte immer im Abstand von exakt 33 Jahren miteinander verbindet. Das heißt, na, wir sehen Handlungszeiten aus 1953, 86, 2019. Wir sehen auch die Zukunft mit 2052. Aber klar, was wird am deutlichsten dargestellt? Wovon sehen wir am meisten? Einmal die Jetztzeit, 2019 und das Jahr 1986. Das heißt auch da, haben wir wieder diesen Flug zurück in die 80er. In dem Zusammenhang eben mit einem Abstand von 33 Jahren.
1: Und da halt auch sehr spannend bei Dark zu sehen, dass das ja auch ähm, ein, eine Abzweigung nimmt im Gegensatz eben zu, zu Sachen wie äh, Stranger Things. Das ist ja eine Serie, wer es jetzt nicht gesehen hat, durch diese Zeitreisethematik, da entsteht auch eine ähm, eine sehr komplexe Geschichte, muss man dazu sagen. Ja. Also die ist für mich tatsächlich eine der intelligentesten Serien, die in den letzten Jahren geschrieben wurde. Und äh, das ist zum einen, es ist tatsächlich ein Stück weit eine Herausforderung, das zu gucken, aber keine negative. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, das zu gucken. Und ähm, das, das macht halt was nochmal mit diesem mit diesem Retro-Thema. Das, finde ich, wird bei Dark gar nicht so stark in den Fokus gesetzt. Man, Das lebt halt viel davon. Also ich meine, äh, Retro im Sinne von ähm, wie es beispielsweise bei Stranger Things in den Fokus gerückt wird, da kommen wir sicherlich gleich noch einmal zu. Bei Dark ist es einfach ein wahnsinniger Setting-Treiber. So, Und das das mhm. ist halt das, was es, was es spannend macht, auch für die Charaktere und die Herausforderungen, die die Charaktere auch in den jeweiligen Zeiten haben. Das ist ja auch mhm. nochmal was, was an diesem Retro-Thema, wenn man es in TV-Serien und Filmen aufgreift ähm, und in die Vergangenheit geht, Man wünscht sich immer diese Ideale zurück und man will immer äh, äh, in diese einfacheren Zeiten zurückgehen, aber wenn man dann da ist und diese Charaktere dabei sind, gerade bei Dark, wo Charaktere aus der Neuzeit in die Vergangenheit gesetzt wurden, da muss man sich dann doch ein Stück weit mit den Herausforderungen der Vergangenheit auseinandersetzen, wie zum Beispiel 1982, äh, das Thema Identifikation, äh, Informationsbeschaffung, Kontakte und so weiter und so fort. Das ist da ein Riesenthema, dass sie das halt damals alles gar nicht können, gerade in den Anfangszeiten, wo sie unbewusst in die Vergangenheit gereist sind.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich muss an der Stelle jetzt natürlich eine kleine Einschränkung machen, denn ich gebe es ehrlich zu, ich habe mir jetzt für diese ganze Unterhaltung bisher natürlich Beispiele schön fein rausgepickt, die in das Schema vom 30-Jahre-Zyklus reinpassen. Es gibt natürlich auch Beispiele, die aus diesem Zyklus rausfallen, wo der Abstand deutlich kürzer ist oder deutlich größer. Ähm, Ich würde sogar sagen, insbesondere in den letzten Jahren sehen wir, dass die Abstände zwischen Neuauflagen von Filmen, also Remakes oder Reboots, die werden immer kürzer. Das liegt, wenn du mich fragst, daran, dass das finanzielle Risiko gerade im Filmbereich, im Kinofilmbereich momentan immer größer wird. Weil wir sind als Publikum immer teurere Production Values gewöhnt, wir sind teure CGI gewöhnt, wir sind berühmte Schauspieler gewöhnt, Alles, was so ein Film richtig knackig teuer macht und um das noch irgendwie finanzieren zu können, setzen viele Filme inzwischen eben auf ein, in Anführungszeichen, sicheres Publikum. Die Leute, die schon Halloween-Fans sind, werden sich den neuen Film angucken. Es kann sein, dass sie ihn danach schlecht finden, aber das Geld für die Kinokarte haben sie schon ausgegeben. Deswegen, dass diese Abstände immer kürzer werden aber unterm Strich es bleibt so, dass wir eine überwältigende Menge haben von Neuauflagen oder eben auch Retroproduktionen, die irgendwo sich um diese 30 Jahre bewegen. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, warum ist das so?
1: Ja, zum einen können wir uns sicherlich denken, der Mensch ist ein Stück weit ja auch immer ein Gewohnheitstier. <lacht> Und ja. wenn wir dann über das, wenn wir dann über das Thema also dieses Thema Lizenzen reden, ohne jetzt das Setting selber zu nehmen, dann ist natürlich bei den ganzen Remakes und so, so wie du es gerade auch schon angesprochen hast, ist ja eben das Risiko für die die Unternehmen natürlich geringer, äh, dass sie da irgendwie eine neue Kreativlizenz irgendwie schaffen müssen, an die sich die Leute erst gewöhnen müssen. Aber äh, das hat sicherlich auch noch andere Aspekte, ja.
0: Naja, eine beliebte Theorie, die da immer rumgereicht wird, ist, dass 30 Jahre, das ist nun mal die Zeit, die es braucht, bis Passiv konsumierende Kinder, also Kids, die vorm Fernseher sich ihre Lieblingsserien anschauen und ihre Lieblingssüßigkeiten essen, was auch immer. Dies braucht, bis diese Kinder dann selber zu aktiv gestaltenden Erwachsenen werden. Also sprich zu den Leuten, die Filme schaffen oder auch in vielen anderen Branchen. Ich meine, wir haben uns jetzt hier sehr auf Film und Serien eingeschossen, aber dieser 30-Jahre-Zyklus, der findet sich auch in der Mode beispielsweise dass immer wieder wortwörtlich die alten Klamotten aus der Schublade gezogen werden. Es ist natürlich auch die Zeit, die es brauchen würde, bis diese Kinder dann zu äh, Modedesignern werden, beispielsweise. Ich würde aber behaupten, diese Theorie kommt nicht immer ganz hin. Wenn wir auch hier wieder Stranger Things nehmen, die Serie ist geschaffen von den Duffer-Brüdern, spielt 1984, zumindest die erste Staffel, und die Duffer-Brüder sind selbst dann geboren. 1984. Jetzt kann man sich also fragen, inwiefern können die 80er-Jahre für diese daferbrüder wirklich prägend gewesen sein? Müssten es nicht eigentlich eher die 90er-Jahre sein?
1: Da habe ich ja eine Theorie zu und ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie die Generation der Kinder der 80er äh, Medien konsumiert hat. Also, ähm, wenn, wir, wenn wir gucken, ähm, Du wirst es auch noch kennen. Ich ich kenne es auf jeden Fall auch noch. Man hat ja vor allem in den 90ern, wo man, ich sag mal, bewusst Fernsehen konsumiert hat, äh, egal wo auf der Welt eigentlich, äh, in den USA oder in Deutschland, vor allem viel von den sogenannten Reruns gelebt. Also Serien, die schon etwas älter sind, die einfach immer noch im Fernsehen äh, gelaufen sind. Und diese Reruns sind ja dann in der Regel ein paar Jahre älter, wenn wir... Ein einfaches Beispiel nehmen das A-Team, das ja noch bislang in die 90er hinein uns alle verfolgt hat, aber eine starke, starke 80er-Serie ist vom vom Vibe, äh, von der Machweise, hat uns das also als 80er-Geborene bis weit in die 90er begleitet. Und sprich, wir haben ein ein, ein Ideal, ein, ein, ein visuelles Ideal, ein, ein äh, Machideal äh, da mitgenommen. Und das ist was, was, glaube ich, für diese Generation, besonders prägend ist, weil die Generation, die davor kam, sprich die Kinder der 60er, 70er, die hatten dieses ganze Fernsehkonsumverhalten f- nicht so bedingt. Da wurde da wurde einfach anders damit umgegangen. Da wurde auch, wurden auch andere Sachen fürs Fernsehen produziert. Und die Generation, die danach kommt, also die die Kinder der 90er und 2000er, die sind ja vielmehr dieses On-Demand gewöhnt. Die müssen, die können sich irgendwas abrufen, worauf sie jetzt gerade Lust haben, unabhängig davon, wann es produziert wurde oder wann es im Fernsehen läuft. Und ich glaube, das kann es ein Stück weit erklären, warum beispielsweise die die Duffer-Brüder als Kinder der 80er, die ja eigentlich in den 90ern eher bewusst konsumiert haben, dann trotzdem diesen wahnsinnigen 80er-Vibe mitgenommen haben.
0: Ja, ich glaube, da hast du einen guten Punkt der insbesondere diesen 80er-Hype, glaube ich, ganz gut ähm, erklärt. Ich bin mir dann nicht mehr so sicher, eben weil sich das Konsumverhalten verändert hat, wie gut er noch das, d- d- den 90er-Trend, der inzwischen ja auch stärker wird, m- erklärt. Aber es, was du jetzt sagst, das passt ganz gut zu einer alternativen Theorie, die ich hatte. Nämlich, dass die 30 Jahre vielleicht auch, weniger damit zu tun haben, wer dann diese Filme macht, als wer dann später das Geld für die Filme ausgibt. Also sprich, 30 Jahre sind die Zeit, die es braucht, bis Kinder, die wissen, ah, ich bin in den 80er aufgewachsen und ich habe auch so viele Erinnerungen noch daran, aber so ganz kriege ich es auch nicht mehr zusammen, bis diese Kinder dann eben selbstzahlende Konsumenten werden und dann mit Hilfe von Produktionen wie S oder Stranger Things einfach nochmal das innere Kind wiederentdecken können.
1: Absolut, weil ähm, das, das denke ich auch, ne, dieses, dieses 30er Thema, also jeder kennt das ja ein Stück weit auch von sich selbst, ne, dieses bewusste Wiederentdecken der eigenen Kindheit, was du gerade angesprochen hast. Man ist ja in seinen in seinen 20ern eher damit beschäftigt, die, das eigene Erwachsenwerden zu entdecken ähm, und davor ist man ja vor allem damit beschäftigt, als Teenager zu verdrängen, dass man mal Kind war ähm, und mit den, mit mit 30 so grob, ne plus, plus minus fünf Jahre, sagen wir jetzt mal, beginnt ja bei den meisten Leuten dieses Entdecken von Ach, meine Kindheit war ja in, in Teilen nett. so Oder in vielen Teilen oh. oder wie auch immer. Äh, die Umstände meiner Kindheit waren ein... Ne, man, man ist wieder bei dem Punkt, man entdeckt Aspekte eines Ideals.
0: Ja. Ja. Und ich würde sagen, genau das ist der Grund für diese Nostalgie, dieses Ideal. Was wir da haben, ist eine Sehnsucht nach einer vergangenen und von der Wahrnehmung her simpleren Zeit. Das ist in der Regel melancholisch und verklärt. Es ist vor allem ein Unkritischer Blick auf die Vergangenheit, nach dem Motto, früher war ja alles besser. Schauen wir uns Stranger Things an, mal beispielsweise, dann ist das eine sehr oberflächliche Serie. Vor allen Dingen die Darstellung der 80er Jahre ist sehr oberflächlich. Was haben wir da? Wir haben Mode, Autos, Süßigkeiten, Musik, das eine oder andere Filmposter. Die 80er Jahre hatten aber gerade in Amerika noch sehr andere Sachen, wie beispielsweise Rassismus. Frauenfeindlichkeit, eine Aids-Panik, galoppierende Obdachlosigkeit. Das sind aber Dinge, die werden in der Serie mit keinem Wort erwähnt. Und selbst da, wo sie erwähnt werden, ist das ein Problem, das ganz schnell gelöst ist, durch, ein, durch einen guten Kommentar.
1: Oder wir nehmen ähm, uns halt die Aspekte, die wir, die die negativen Aspekte, die wir brauchen, wie eben, was wir auch in einer unserer letzten Folgen besprochen haben, die Satanic Panic, wo man dann sagt, oh ja. hier, Dun- Dungeons and Dragons und, und Metal, das sind Gefahren für unsere Gesellschaft.
0: Ich meine, der ganze Punkt ist auch, die Satanic Panic ist heute durchgestanden, im Gegensatz zu den anderen Problemen, die ich gerade erwähnt habe. Das heißt, die Satanic Panic ist eine sichere Bank irgendwo. Das stimmt. Die ist nicht unangenehm, wenn wir die nochmal runterbringen. Ähm, Das heißt, was wir haben in Stranger Things, ist eine Darstellung von den 80er Jahren, wie wir oder sagen wir mal die Amerikaner sie gerne gehabt hätten. Das hat aber mit der Realität nur sehr wenig zu tun. Und ich habe da ein sehr passendes, wie ich finde, Zitat von dem Kulturjournalisten Mike Bartlett, um das mal gerade an der Stelle hier vorzulesen. Also er schreibt auch über Stranger Things. Die Serie bietet uns die 1980er Jahre, wie wir sie in Erinnerung behalten wollen. Oder, was noch wichtiger ist, wie man sie durch Konsum von Popkultur erleben kann. Die Anspielungen sind solche, die für jemanden Sinn ergeben würden, der dieses Jahrzehnt nicht wirklich erlebt hat, sondern eher damit aufgewachsen ist, Filme und Fernsehsendungen der Zeit zu sehen. Es gibt beispielsweise keinen einzigen Song auf dem Soundtrack, der heute nicht als echter Klassiker gilt. Im Vergleich findet man auf dem Soundtrack zu Breakfast Club, einem Film, der zwei Jahre nach der Handlungszeit von Stranger Things veröffentlicht wurde, lediglich einen einzigen Song, an den sich die Leute heute erinnern können. Das heißt, er macht sehr deutlich, Stranger Things, das ist eine Fantasie, das ist künstlich, das ist viel Glamour, aber es ist keine realitätsgetreue Darstellung der 80er Jahre. Und ich würde behaupten, man kann dieses Zitat auch eins zu eins auf diese neuen S-Filme anwenden, wo man auch so viele leicht lesbare Anspielungen findet. Beispielsweise auf das Videospiel Street Fighter, äh, Filmplakate von Batman und The Lost Boys. Äh, Aber auch da wieder die, die tatsächlichen Sozialprobleme der Zeit. Da geht der Film völlig drüber hinweg und an mehreren Stellen würde ich sogar sagen auf eine absolut... Taube bis hin zu nahezu unverantwortungsvolle Weise. Weil sie haben im S-Film einen schwarzen Protagonisten. Und der wird auch ausgegrenzt. Und man denkt sich, ah, sie machen den Topf auf. Es wird darum gehen. Ja, klar, 80er Jahre. Der Junge hat Rassismusprobleme. Er wird wahrscheinlich in der Schule ausgegrenzt. Nein, nein, er wird ausgegrenzt, weil er eben nicht zur Schule geht, sondern einen Heimlehrer hat. Hm.
1: sehr einfach gelöst. Und ja. äh, jetzt, jetzt wo du es ansprichst, äh, nochmal bewusster, ja auch bei Stranger Things völlig zu ja. wie du sagst, nochmal extremer, weil da wird es ja sogar umgekehrt. Also der der die einzige POC in der in der Serie ist ja sogar noch beliebt. Sie ist am Anfang unbeliebt, weil sie Teil dieser dieser in Anführungszeichen Nerds ist, dieser Kellerkinder. Aber später ja. ist er ja Teil des, des, des Basketballteams und ist ein beliebter Junge, ähm, was sicherlich in Bestandteilen in der Realität schwieriger umzusetzen wäre. Plus wir haben zusätzlich noch einen Charakter, der in einer der letzten Staffeln ja auch äh, sich noch nicht offiziell, aber relativ sicher auch als als, als homosexuell outen wird. Und ähm, das Thema wird auch so ein bisschen... Ja, gerade für für einen Jugendlichen, also der spielt ja glaube ich einen 14- oder 15-Jährigen in der Serie, Mhm. ähm, Mhm. verromantisiert. Also ich glaube, als 15-jähriger Junge äh, in den USA, in den 80ern sich zu outen, äh, funktioniert nur in der Serie gut.
0: Ja, definitiv. Wie dem auch sei, klar, es ist so eine Idealisierung, Verklärung, aber trotzdem, diese Nostalgie kann ein Werkzeug sein, um eben Missstände in der aktuellen Zeit aufzuzeigen. Äh, Gerade bei Stranger Things und S würde ich behaupten, die haben diese Gelegenheit nicht genutzt oder nur sehr bedingt genutzt. Aber es wäre ja durchaus denkbar, indem beispielsweise vergangene Dinge, die heute als besser gewertet werden, dass diese Dinge in den Vordergrund gestellt werden. Das wird relativ häufig gemacht. Ähm, ne Schallplatten oder Audiokassetten sind noch eine andere Musik zu hören als Spotify beispielsweise, wo wir ein überwältigendes Überangebot haben und eigentlich nur noch das hören, was uns von außen zufliegt, um mal ein Beispiel zu nennen. Es könnte auch ein Mittel sein, um zu zeigen, wie eben Missstände, die damals schon bekannt waren, auch heute sich nicht gebessert haben. Das ist ja genau mein Kritikpunkt eben gewesen, was Stranger Things und Es nicht machen. Dass sie all diese Problematiken, die es in den 80er gegeben hat, die es auch heute noch gibt, nicht mal mit Handschuhen anfassen.
1: Ich glaube, was da viel mit reinzahlt, ohne ohne das gutheißen zu wollen, dass man das so tut, ist die Art und Weise, wie die Rezeptur dieser Serien funktioniert. Also du hast es am Anfang mhm. schon bei Indiana Jones angesprochen mit diesem mit diesem Pappaufsteller bösen Nazis. Man, ja. man geht dieses Thema eben nicht an in der Tiefe, weil es in das Rezept einer Abenteuerserie nur bedingt reinpasst, ohne diese diese vierte Wand brechen zu wollen mit dem realen Horror, den die Nazis dargestellt haben. Ähm, dasselbe gilt ja auch für äh, Stranger Things. Und ähm, da ist es ja auch so, dass das, dass das nicht in dieses Rezept einer Serie mit jungen Kindern, die ein, ein unüberbrückbares, böses, äh, jetzt mal in die Tüte gesprochen, besiegen können mit der Macht der Freundschaft. Ja. Und das, ja. das würde darin einfach nicht funktionieren. Eine andere Serie, die das ja beispielsweise getan hat, jedenfalls äh, dieses Thema Alltagsrassismus aufzugreifen, aber dementsprechend sich auch äh, da anders geöffnet hat und dargestellt hat für den für den Zuschauer, ist äh, die Umbrella Academy. Da ist es eine Serie über eine, ähm, um es vielleicht grob zusammenzufassen, eine Serie über eine eine Superheldenfamilie, also nennen wir es jetzt mal Superheldenfamilie, also es sind sehr viele adoptierte ja. Kinder, ähm, die äh, eben auch äh, aus, aus verschiedenen POC bestehen, ähm, ein, ein Kind mit äh, asiatischem Hintergrund, ein Kind mit äh, farbigen Eltern äh, und äh, da wird in die 50er gereist und da erlebt eben dieses schwarze Mädchen, erlebt dann halt eben den, den Alltagshorror des Rassismus und das wird aber auch ganz offen dann dargelegt und wie schlimm das damals halt für alle war. Und die Serie geht aber auch anders damit um. Die will gar nicht eben dieses, dieses, äh, wir können das alles durch die Kraft der Freundschaft lösen, sondern will einfach sagen, w- wie, aufzeigen, wie schlimm das damals war und wie es halt einfach für diese Person nicht lösbar, lösbar war und was das für Herausforderungen für die im Alltag bedeutet hat. Ist aber dementsprechend an vielen Stellen eben keine Wohlfühlserie in dieser Staffel. Und das äh, macht ja. den großen Unterschied aus.
0: Ja, klar. Da werden auch einfach unterschiedliche, unterschiedliche Ansprüche gestellt, was die Serie erreichen will. Absolut. Ich würde sagen, um an der Stelle mal unter diese Beobachtung vom 30-Jahre-Zyklus einen Strich zu machen, der ist im Grunde genommen, oder all diese Produktionen, die wir jetzt besprochen haben, die haben, wenn man ganz ehrlich ist, weniger mit der Vergangenheit, die sie darstellen, zu tun, als mit unserer jetzigen Gegenwart. Wie wir uns jetzt fühlen, was wir jetzt brauchen als Wohlfühlfaktor und wie wir uns eben zurückerinnern wollen. Und ich glaube, das ist schon mal ganz gut, das hin und wieder einfach im Hinterkopf zu behalten.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, ähm, wenn ich es versuchen müsste, zusammenzufassen, so am Ende bei Nostalgie und Retro geht es ja immer ein Stück weit um Perspekt also nicht immer, aber in, f- in manchen Sachen habe ich das Gefühl, es geht um Perspektivengewinnung zur eigenen Aufwertung. Ja. Ähm, dieses Thema, du hattest es vorhin einmal angesprochen, ne, wir hatten ja noch echte Schallplatten, das war echte Musik. Ähm, das, das ist irgendwie ein Faktor, der oftmals da damit einhergeht. Ne? Man sagt ja, guck mal, ne? damals diese Sachen waren ja schön, aber damit äh, damit einhergeht natürlich auch der Wunsch nach diesen besseren oder in Anführungszeichen entspanntere Zeiten, die aber eben, wie wir es ja jetzt schon durch dich sehr oft erfahren haben, natürlich nicht den tatsächlichen Zeiten entsprechen.
0: Die vor allen Dingen auch damals oft nicht so toll waren, wie man sich heute dran zurückerinnert. Also Videospiele. Super Beispiel. Die ganzen Retro-Spiele, die man heute spielt, toll, die machen Spaß. Ah ja, so war das damals. Und wenn man dann wirklich ein Spiel von damals, in Anführungszeichen, anmacht, dann hat man hakelige Steuerung, man hat eine Grafik, die doch trotz Pixel-Optik noch mal um einiges schlechter ist. Das Spiel ist einfach kleiner, weil es nicht den Speicherplatz gibt und so weiter und so fort. Wo man dann auch feststellt, ah, hm, so toll war das jetzt doch nicht, aber dieses neue Spiel... Das schafft es, dass es sich so anfühlt, wie sich Spiele damals für mich angefühlt haben. Um das mal so zu übersetzen.
1: Genau das oder auch eben der Aspekt der Musik. Also natürlich, ich bin auch jemand, der gerne Schallplatten sammelt und ich finde das schön, aber... Man vergisst ja, wie oft man damals damit beschäftigt war, Schallplatten oder Kassetten umzudrehen oder äh, Bänder, <lacht> Bänder, äh, ja. Bänder zurückzudrehen, weil sie, mal, weil, sie, weil sie mal wieder äh, im Kassettenrekorder gefressen wurden oder einfach kaputt gegangen sind, äh, statt wie heute, dass ich mein mein Tablet aufmache, an meine 5.1 Surround-Sound-Anlage äh, per Bluetooth anschließe und egal wo ich bin im Haus, fantastische Musik meiner Lieblingsband in einer Tour äh, hören kann, ohne dass ich mich noch irgendwohin bewegen muss.
0: Ja. Ich habe mir überlegt, Jamie, dass wir zum Schluss der Folge noch über so ein paar Trends der Retro-Welle reden können, weil Retro verändert den Horror auch irgendwie. Von dem, was wir sehen, von dem, was wir hören, von dem, wie es dargestellt wird. Und ähm, ich dachte mir, da können wir mal in so ein paar Aspekte beispielhaft eintauchen, um zu verdeutlichen, was eigentlich dieses Gefühl von Retro-Film ausmacht. Mhm. Werfen wir mal zuerst einen Blick in die Handlung. Bei fast allen Beispielen, die wir hier erwähnt haben, müssen wir feststellen, dass die in einer Kleinstadt spielen. Es wirkt so, wenn man sich Dark anguckt, wenn man sich S anguckt, wenn man sich Stranger Things anguckt, dass die ganze Welt in den 80er Jahren nur in kleinen bis mittelgroßen Städten gelebt hätte. Jetzt muss man sagen, Kleinstädte sind im Horror auch da wieder schon immer beliebt gewesen. Denn die haben sowas von Konformität, von Isolation, ne? schicke Fassaden, die Häuser aller. Aber was steckt dahinter? Und natürlich auch diese diese Vorstellung von, von vom Visuellen her. Eine Kleinstadt ist jede Kleinstadt, während New York ist immer New York und L.A. ist immer L.A. Also Großstädte haben was sehr Ikonisches. Und gerade wenn man diesen Faktor nicht haben will vom wiedererkennbaren Setting, dann ist eine Kleinstadt einfach eine sichere Bank.
1: Das ist der eine Faktor auf jeden Fall. Und ich finde auch, Großstädte haben meistens einen sehr gefährlichen Flair. Also ich glaube, wenn man sich daran erinnert, wenn wir gerade mal das Beispiel von Serien nehmen, gefühlt jede Serie, die in einer Kleinstadt beginnt, hat irgendwann mal eine Folge, wo die die Heldentruppe in die Großstadt muss. Und eine Sache löst sich da komplett auf und das ist die Sicherheit. Mhm. Also es es, es schwingt, in, gerade in Horrorfilmen, schwingt, schwingt ja dieser Kleinstadt Horror mit, ne, dieses, was du gerade schon gesagt hast. Was steckt hinter der Fassade? Wo sind hier die gruseligen Monster versteckt? In der, in der Großstadt rennen sie offensichtlich über die Straße, so nach dem Motto. Mhm. Und äh, mhm. das, das ist halt das, was was dann natürlich Kleinstädte auch nochmal interessanter, aber eben auch ein Stück weit gruseliger macht. Das ist halt so ein bisschen dieser fast schon psychologische Horroraspekt, der dann damit reinspielt.
0: Ja, ich meine noch ein anderer Punkt von Kleinstädten ist ist, dass sie insbesondere vor dem Internet und vor Smartphones auch was sehr Bedrohliches haben können. Die Großstadt hat das sowieso, aber... Kleinstädte, eben weil sie so konform sind und wir sind alle eine große, liebende Community. Naja, was daraus entsteht ist, wer noch jugendlich ist und damit keinen Führerschein hat, gerade in Amerika, wo die Dimensionen alle etwas größer sind, der wird aus dieser Kleinstadtwelt nicht herauskommen. Und das ist eine Bedrohung einerseits für nonkonforme Kinder, beispielsweise der gesamte Losers Club aus S, wie diese Protagonistengruppe heißt, auch hier wieder würde es und Stranger Things die Prämisse von den 80er Jahren ehrlich umsetzen, mit den nicht-weißen Charakteren, die sie haben, mit den queeren Charakteren, die sie haben, für diese Leute wäre eine Kleinstadt sehr gefährlich. Das ist also die eine Bedrohung. Andererseits vermittelt sich damit natürlich auch dieses Gefühl, dass da finstere Organisationen und Schattenregierungen ähm, freie Bahn hätten. Also beispielsweise in Stranger Things werden einfach in der Kleinstadt Experimente an Menschen durchgeführt. Es merkt hier halt niemand, weil wir sind ja weit draußen und Kleinstädte interessiert in Amerika niemand.
1: Ist ja auch eine Sache, die wir zum Beispiel bei IT äh, der Außerirdische sehen, wenn am Ende das, ja. das die Regierung über diese Kleinstadt quasi herfällt. Ja, äh, genau. Nach, de, nach, de, nach, dem, nach dem Motto, ihr könnt uns nichts. Äh, ja. wir, wir übernehmen den Laden jetzt hier einmal kurz. Das löst dieses komplette Idyll einfach nochmal noch mal krasser, auch visuell auf, weil ja auch diese, diese ganzen Regierungs- Installationen da nochmal visuell in total starken Kontrast zu allem stehen, was man vorher in der Serie gesehen hat.
0: Ja genau. Ja und letztlich gibt es für die Kleinstadt noch einen sehr pragmatischen Aspekt, nämlich die lässt sich einfacher darstellen. Ne, was brauchen wir Wir brauchen ein paar weiße Zäune, wir brauchen gut gepflegten Rasen, ein paar äh, Bretter, einfamilienhäuser. eine Hauptstraße, die Seitenstraßen sind schon eigentlich nicht mehr so interessant. Das ist auch ein Hinblick auf die Produktionskosten und die die Zustände am Set. Das ist ein viel kontrollierbareres Set, als wenn man jetzt tatsächlich versuchen würde, entweder eine Großstadt nachzubauen oder sogar in einer Großstadt zu filmen. Kleinstädte sind als Setting schlicht erschwinglicher.
1: Wobei man sagen muss, dass das ja auch ein ganz neues... äh Berufsfeld ein Stück weit bei Filmproduktionen und Serienproduktionen aufgemacht hat. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es der Continuity Manager ist oder äh, wie man das nennt, aber es ist äh, derjenige, der sich damit beschäftigt, dass das Set-Design ja tatsächlich auch übereinstimmt äh, mit dem, was, ha, okay. äh, was was wir da abbilden wollen. Also ein Set-Designer gab es natürlich immer, ähm, ja. aber gerade in diesen ganzen Serien, die wirklich äh, explizit auf... Ähm, auf diesen retro scharm setzen, ist es ja oft so, dass es ein, mehr oder minder ein, wenn nicht sogar mehrere Verantwortliche dafür gibt, die nochmal gucken, okay, ist das denn hier auch wirklich dann und dann produziert worden? Weil
0: ja, je okay. höher,
1: also je weiter wir in der Produktion sind, je, je weiter wir da gekommen sind hinsichtlich 4K und Sichtbarkeit im Hintergrund und so weiter und so fort, sind natürlich viele Sachen, die die den Zuschauer gerne mal aus aus dem, aus dem dem äh, der Suspension of Disbelief irgendwie dann rausholen und dann sagen, mhm. hey, Moment, das Auto hat doch da gar nichts verloren. Die Serie spielt doch 1984. Das ist, ist, ist ein spannender Seitenaspekt irgendwie von solchen Film- und ja. Fernsehproduktionen.
0: Ja, tatsächlich. Aber ich mag sowas. Liebe zum Detail und so. <lacht> ein zweiter Trend, den wir in dieser Retrowelle finden, ist ein Musiktrend, nämlich Synthwave. Bekanntestes Beispiel, wenn wir hier schon wieder von Stranger Things reden, ist der komplette Stranger Things Soundtrack, wenn wir jetzt mal die die tatsächlichen ähm, Populärsongs rauslassen, sondern der eigens dafür komponierte Soundtrack, das ist Synthwave. Wir handeln das heute oftmals als Klang der 70er und 80er Jahre und es baut auch definitiv auf Entwicklungen dieser Zeit auf, ne? von, der, von den Instrumenten, die genutzt werden, vom musikalischen Aufbau, das setzt, erinnert einfach stark an diese Zeit der Synthesizer und der elektronischen Instrumente, die eben in den späten 70er Jahren weit um sich griffen. Synthwave an sich gibt es aber erst seit Mitte der 2000er Jahre. Es ist also streng genommen noch ein sehr junges Musikgenre. Man sagt heute immer, dass ähm, GTA Vice City von 2002 der Schlüsselmoment war. Und wenn man dann nachguckt, oh super, Synthwave, was sind denn bekannte Bands? Naja, das sind auch relativ neue Bands wie Perturbator oder Dance with the Dead. Die sind natürlich inspiriert durch Soundtracks von Filmen wie Blade Runner und Terminator oder auch durch ähm, John Carpenters Komposition. Er hat ja viele seiner Filme selber mit Soundtracken ähm, ausgestattet. Aber tatsächlich, das ist ein sehr, sehr neuer Musikstil. Wer das spannend findet, da kann ich den Dokumentarfilm The Rise of the Sins sehr empfehlen. Der ist auch von John Carpenter begleitet. Der mit mal diese ganze Geschichte von diesem vermeintlich alten, in Wahrheit aber neuen Musikgenre sehr spannend auf.
1: Finde ich ja auch spannend, wenn du äh, gerade so Sachen wie Blade Runner nochmal aufgreifst und man sagt dann, diese neue Musikrichtung von Synthwave ist inspiriert worden von Bands, die wiederum sich von Blade Runner haben inspirieren lassen. Der Blade Runner mhm. Soundtrack selber ist ja zum Beispiel äh, gar nicht so so irre so, ne? weil der, der ist ja von Vangelis produziert und der ist ja sehr orchestral. Ja. Auch wieder spannend zu sehen, welche Aspekte da in der Weiterentwicklung eingezahlt haben. Und ja. dass es halt diese Vermischung, dieses Orchestralen mit diesen visuellen Aspekten gefühlt von von Blade Runner halt ist, dieses dieses zukunftsorientierte, was ja Synth gerne mal irgendwie mit sich trägt, jede Form davon. dass es so mhm. dieses, dieses wie du es am Anfang der Folge schon mal gesagt hast, dieses Retrofuturistische oft hat. Ne? Also wir erleben ja. es ja auch bei vielen Serien, die sich in Richtung diese dieser cyberpunk Future richten. Für diejenigen, denen das jetzt nicht sagt, das ist so dieses, das ist ein Stil, ein visueller Stil, der sehr in dieses hochtechnisierte Rohe reingeht. Und da erlebt man ja auch viel Nutzung von Synth-Sounds und mhm. finde ich halt dann auch spannend zu sehen.
0: Ich habe noch einen dritten Aspekt oder einen dritten Trend mitgebracht und zwar sind das die Marketingstrategien, die mit Retro einhergehen. Retro verkauft sich super. Und das liegt unter anderem daran, dass man ein sehr klar umrissenes Publikum anspricht. Diejenigen, die die Zeit selbst erlebt haben und jetzt in Nostalgie schwelgen möchten, aber auch diejenigen, die eine Faszination für diese Zeit haben, beispielsweise wegen wiederkehrender Modetrends. Es gibt ja viele Dinge, die so ein Interesse an den 80ern, an den 90ern, welche Ära auch immer auslösen können. Und das hängt unter anderem damit zusammen, wie oft werden wir denn in unserem Alltag und an welchen Stellen damit konfrontiert Je öfter ich damit konfrontiert werde und es sagt mir zu, desto größer ist auch potenziell mein Interesse daran. Das heißt, damit gehöre ich dann zur potenziellen Zielgruppe von eben diesem Marketing. Und wir haben da einfach die Gelegenheit, das Schöne von damals mit den fortgeschrittenen Möglichkeiten von heute darzustellen. Im Filmbereich heißt das, wir haben bessere Special Effects, wir haben bessere Aufnahmemöglichkeiten. In der Modebranche heißt es, wir haben bessere Stoffe einfach zu handhabendere Stoffe zur Verfügung und so weiter und so fort.
1: Und auch in der Technik, also wenn wir ähm, bei dem Thema Retro auch gerade sind diese Mini-Versionen von alten Spielekonsolen, ja. die, man, die man natürlich sehr, sehr viel erlebt hat. Also äh, es gibt Sei es jetzt vom, vom NES, vom Super Nintendo, aber eben auch bis hin zum, wer den noch kennt, den, den C64 von Commodore, der auch neu aufgesetzt wurde, mit einer HDMI-Schnittstelle. Ja. Was natürlich völlig völlig verrückt ist für diejenigen, die den C64 kennen. Und dann halt das Ganze mit einem, und da kommt, da kommt dann ja auch wieder der Kicker rein zum Thema bessere Möglichkeiten, mit einem kleinen Bluetooth-Joystick. Wer den Original-Joystick von früher <lacht> noch kennt, das Kabel war jetzt nicht das längste, und haltbarste der Welt und dann hat man heutzutage das Ganze mit Bluetooth und das ist schon ja, das verbindet genau diese Aspekte.
0: Das Schöne von damals mit den tollen Möglichkeiten von heute. Genau. Genau. Ich habe da mal so ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht. Ich schreibe ja unter anderem für die Horrorzeitschrift Virus und auch Virus nutzt dieses Retro-Marketing, denn die Zeitschrift ist zweigeteilt im Grunde genommen. Tatsächlich fast 50-50. erste Hälfte über Neue Horrorentwicklungen, aktuelle Horrorfilme, Artikel zu aktuellen Themen und so weiter und so fort. Die zweite Hälfte ist eine reine Retro-Hälfte. Und das geht sogar so weit, dass das Heft inzwischen zwei Cover hat. Es hat vorne das Hauptcover, die sogenannte U1, würde man jetzt im Printwesen sagen. Das ist das aktuelle Cover, wo auch ein aktueller Film drauf ist. Die Rückseite, also die U4, ist aber immer ein Retro-Cover. Zu einem Klassiker, zu einem Filmklassiker wie The Fork, Nebel des Grauens, Toxic Avenger und so. Also all das, was die ganzen Retro-Fans wieder ansprechen wird.
1: Das das ist auf jeden Fall für den Print auch spannend. Und auch zum Beispiel so, einen, so ein Magazin wie Retro Gamer macht ja das, dasselbe und zahlt ja komplett damit ein, dass sie... Den Slogan, den äh, Slogan ist ein großes Wort, das Wort, das viele Leute im Print irgendwo auf dem Cover stehen haben, mit ganz groß Neu und in Sternchen im Störer, <lacht> am besten Rot oder Gold. Ähm, die machen das komplette Gegenteil davon. Die haben immer dick und fett auf ihrem Titel stehen, alt. <lacht> und das finde ich das finde ich wahnsinnig sympathisch und ähm, macht natürlich auch dann den Charme aus.
0: ja, ja äh, Retro-Themen sind im Zeitschriftensegment... Äh wirklich noch mal eine ganz eigene Sache, weil es ist natürlich, wenn man sich mit Retro befasst, das ist eine Möglichkeit, mit die Konkurrenz mit dem Internet zumindest zu versuchen aufzunehmen, weil eine Zeitschrift kann kein Nachrichtenmedium mehr sein. Es würde Print ist immer langsamer als das Internet. Das heißt, der Schlüssel ist natürlich spannende Features, Themenartikel und was sich da besonders anbietet, weil es auch zu der Leseart passt. Retro.
1: Absolut. Ja. Und das ist ja das ist ja ein Aspekt, der hier besonders wichtig ist und das ist äh um dann einmal auch den Rückschluss äh, für diese Folge auf, auf, auf Mai und Edlich vielleicht zu sehen, ist einfach das Thema zeitlos. Ja. Ähm, es geht einfach darum, zeitlose Aspekte herauszugreifen. Also wir in der Mode ist es auch relevant. Wir versuchen es natürlich in unseren Kollektionen äh, so oft wie möglich, wirklich Mode, die sich nicht nur an Trends orientiert, sondern eben zeitlos ist. Und dasselbe gilt auch für das ganze Retro-Thema, gilt auch für diese Magazine, äh, gilt für Print. Äh, wenn Print es schafft, zeitlose Themen aufzugreifen, und das ist ja auch was, wo ein Stück weit... Äh, der Erfolg von eben dem äh, Virus, aber eben auch der, der 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 die Langlebigkeit von einem Retrogamer-Magazin, aber auch in anderen Aspekten äh, zeitlose Themen wie das Printmagazin Zeitgeschichte. Das funktioniert, weil es einfach es ist zeitlos. Das ist ein Thema, das immer spannend ist. Das ist egal, ja. wann ich es, ob ich jetzt oder in zehn Jahren oder oder sonst wann lese. Und so wie du sagst, dieser News-Aspekt, den werden wird Print niemals wieder liefern können in dem Umfang. Und da muss ja. man dann eben so gut wie möglich zeitlose Themen spielen. Und äh, ja, irgendwie auch äh, auf, auf, auf einer meta humorebene witzig, dass das Thema Retro, was ja nun mal Zeit ist, äh, Zeit, der Blick in die Vergangenheit, ist ein zeitloses Thema, weil das halt dieser Blick in die Vergangenheit immer spannend ist.
0: Ja, du machst jetzt eigentlich schon einen guten... Einstieg in äh, das, was ich in meinen Notizen liebevoll als philosophische Abschlussbetrachtungen äh, bezeichnet habe. Nämlich ich möchte jetzt so zum Schluss noch mal kurz darauf eingehen oder drüber nachdenken, warum Retro und Horror so gut passt. Wir haben ja schon gesprochen, naja, es war einfach schon immer so. Horror hat immer die Gegenwart durch die Linse der Vergangenheit betrachtet. Aber man kann sich jetzt trotzdem fragen, warum hat es das getan? Warum funktioniert das so gut? Und für mich habe ich da eigentlich zwei Gründe gefunden. Der erste ist, naja, Retro ist der Inbegriff des Untoten. Passt ganz gut zu deinem zeitlosen Gedanken. Nichts bleibt wirklich im Grab. Alles wird nochmal ausgebuddelt und ähm, neu aufbereitet. Das passt einfach zu den Geistern, Vampiren und Zombies des Horrors hervorragend. Der andere Grund ist, weil die digitalen Technologien, die uns heute überall begleiten, den klassischen Horror erschweren. Also, wenn man sich mal überlegt, welche Horrorfilme alle nicht mehr funktionieren würden, wenn die Leute damals schon ein Handy zur Verfügung gehabt hätten. Das Handy widerspricht Isolation und Hilflosigkeit. Die schnelle Internetrecherche widerspricht den angestauten Bibliotheksbüchern. Na, Das sind alles Punkte, die wir heute haben durch die Digitalisierung. Keine Frage, die Digitalisierung hat auch wieder ihre eigenen Horrorgeschichten zu erzählen. Ne, über künstliche Intelligenz und ähm, ganz viele Dinge. Aber so der klassische Horror, der funktioniert nicht mehr nach diesen Regeln. Das heißt, wenn wir nochmal eine Geschichte wie Dracula erleben wollen oder auch die Erzählung von H.P. Lovecraft oder eben sowas wie den ersten Halloween-Film, dann können wir das nicht tun, wenn wir das Ganze in der heutigen Zeit ansiedeln.
1: Absolut, also das finde ich äh, ist, ist, ist mit eines der schlagendsten Argumente eigentlich für, äh, für Retro im, im Horror, gerade wenn wir von diesen alten äh, oder älteren Lizenzen irgendwie äh, ausgehen wollen. Finde ich ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort für dieses Thema und ich behaupte auch mal, wir haben jetzt sehr, sehr viel in die Vergangenheit geblickt ähm, <lacht> und machen damit vielleicht auch jetzt für heute einmal Schluss weil ich weiß auch, dass wir in unserer nächsten und äh, ich sage jetzt äh, bewusst nicht, dass es die letzte Folge ist, aber jetzt habe ich es getan, jetzt ist (lacht) es zu spät. Ähm, (lacht) (lacht) ähm, In unserer nächsten und leider auch letzten Folge machen wir nämlich das Gegenteil. Wir blicken einmal in die Zukunft und äh, vor allem auch in den den Horror, den dieser auch mitbringt. Was genau wollen wir denn da tun, Rahel?
0: Ja, wir reden im Grunde genommen über diese Digitalisierung im Horror, wo ich eben gesagt habe, ähm, das macht viele alte Geschichten schwierig. <lacht> ja, also wir werden über künstliche Intelligenz reden, über Dinge wie Deepfakes und Co. Also Aspekte, die wir auch wieder in unserem Alltag erleben, die uns in unserem Alltag gerade sehr beschäftigen. Und da auch wieder die Brücke schlagen, was hat das mit Horror zu tun? Nicht nur in diesen Alltagsvorstellungen, wie wir sie haben, sondern auch natürlich, welche Filme haben sich damit befasst? Wie wird künstliche Intelligenz da dargestellt? Und so weiter und so fort.
1: Sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf das Thema. Ich freue mich darauf, in die Zukunft blicken zu können. Ich habe mich gefreut, mit dir diese Folge bestreiten zu dürfen. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Sehr viel Spaß, danke.
1: <lacht> ich hoffe, euch da draußen hat es vor allem auch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann empfiehlt unseren Podcast gerne weiter. Lasst uns eine Bewertung da und wir freuen uns darauf, euch in der nächsten und auch letzten Folge für diese Miniserie wieder begrüßen zu dürfen und sagen Tschüss, bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Manchmal ist der letzte Satz ein Ende. Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de. Noch mehr Infos gibt es in den Notes.